0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der wunderbaren, tollen, spannenden Show, hätte ich jetzt fast wieder gesagt. David, David übernimmt du ab hier.
1: Folge 51 des VisuPixel Weekly Podcasts. Diese Woche wieder mit spannenden Themen. Das sage ich jedes Mal. Es sind jedes, jede Woche sind spannende Themen. Unglaubliche Themen. Haben Aber wir diesmal fand ich deine Themen wirklich spannend. Und oh, danke. zwar du hast über äh, Click and Meet gesprochen. Genau. Dein ja. zweites Thema also das war gerade dein zweites Thema, aber dein erstes Thema, wie hast du das genannt?
0: Die sinkende Markenloyalität die der Kunden sinkende in Corona-Zeiten. So
1: genau. Aus. Und
0: deshalb kam ich dann auch auf mein zweites Thema Click im Meet. Es hatte heute einen roten Faden und einen Zusammenhang. Unglaublich.
1: Die haben ineinander gegriffen wie ein Zahnrad, ja, diese wunderbar. Sendung heute und um genau. die Themen.
0: Und du warst wieder ein bisschen Unterhaltungs.
1: Ja, ich habe mich wieder ein bisschen Plastisch. im äh, TV-Bereich ähm, umgeguckt genau. und umgehört. Es geht umgehört. um die Golden Globes. Ja, Netflix hat groß abgeräumt äh, letzte Woche bei den Golden Globes.
0: Warum nicht so viel?
1: Ja, das groß abgeräumt haben, das kann man sagen. Aber wer oder was hat abgeräumt? Das erfahrt ihr in dieser Folge.
0: Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast.
1: Es ist wieder Freitag und wir gucken wieder auf die vergangene Woche, was so los war im Welt, in der Welt der Medien. Kann man das so sagen? Ja, in der Welt der Medien. Willst du vielleicht noch ein hundertstes
0: Mal ansetzen? Nein,
1: Nein. ich habe jetzt zehnmal angesetzt, um diesen Satz gerade rauszubringen. Habe es immer noch nicht geschafft. Ich lass lasse es sein. Wie geht's es dir denn?
0: Ja, ganz gut. Mir ist ein bisschen kalt heute. Ein bisschen kalt. Ja, hier. es ist wieder mhm. kalt geworden und das sieht man auch. Du hast einen Pulli, Hoodie an wieder. Ne? Also es ist doch Hatte ich in der letzten kalt. Folge auch an. Ja, aber... Dieser fällt mir ganz besonders auf. auf Weil Grund es so eine schöne deiner... Farbe ist. Ne? Ja. Ist ein
1: bisschen Augenkrebs, aber für unsere Rosa. Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. Ich würde
0: sagen, Baby Rosa.
1: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich ja ein äh, dunkler Haartyp bin, ähm, steht, steht, das gut, steht ja. mir das gut. Gell? Also. Steht gut, Steht gut, danke. Danke für diese. Aber dein Streifenpullover gefällt mir auch super gut. Vor allem das Orange. Es leuchtet schön in der Kamera.
0: Das ist doch kein Orange.
1: Lachsrosa, keine Ahnung. Ja, also hier in der Ding sieht es sehr lachsrosa, orange aus. Streiten wir nicht über Farben, reden wir über Medienthemen. Ja. Was hast du uns mitgebracht für diese Woche?
0: Du, ähm, ich habe mitgebracht, ähm, ein Thema.
1: <lacht> Klingt so, als hätte ich dich jetzt ein bisschen überrumpelt. <lacht> ja, Tut mir ich leid. Dachte,
0: du fängst an. Nee, Quatsch. Ähm, ich fange an. Sinkende Markenloyalität bei Kunden. Oh. Die ganze Zeit so ein bisschen äh, wurde eigentlich immer berichtet, dass die Kunden sehr zufrieden sind mit der dem ganzen Auftritt der Unternehmen. Ähm, klar, wie sie ihre Werbung gestalten und sich da auch an äh, den Themen, den aktuellen in Sachen Corona ähm, quasi ähm, angleichen, dass sie diese Themen mit aufnehmen in ihre Werbekampagne. das gefällt den Kunden gut, mhm. aber die Markenloyalität vieler Kunden sinkt trotzdem stark und ähm,
1: das heißt, Sie sind nicht mehr gewillt, bei dieser Marke einzukaufen?
0: Nee, das ist, ist was anderes. Okay. Immer wenn wir etwas für einen sehr, sehr langen Zeitraum tun, mhm. gewöhnen wir uns dran. Mhm. Wir gehen in einen Esprit-Laden ständig, weil es uns da gefällt und kaufen die Esprit-Oberteile und Hosen und gewöhnen uns an diese Marke und finden die ganz, ganz toll. Ja? Wir sind Gewöhnungstiere. Ähm, Jetzt haben wir uns über Wochen und Monate daran gewöhnt, online zu shoppen und das, also es gibt Studien, die besagen, schon allein wenn du drei Wochen das gleiche Verhalten, das gleiche wiederkehrende Verhalten an den Tag legst, dann gewöhnst du dich so sehr daran, dass du das auch beibehältst und erstmal umerzogen werden musst, ja. Und das ist jetzt gerade ein großes Problem der Marken. Viele Menschen, die eben beispielsweise einer Marke wie Esprit oder Oliver Treu waren, mhm, ähm, verlassen diese unter anderem für andere Marken, die sie entdecken, günstig im Internet und so. Und ähm,
1: Weil vielleicht auch so die Markenpräsenz nicht so da ist im ja, Internet, der Webshop vielleicht genau. blöd ist.
0: Okay. Und ähm, es gibt eine hohe Bereitschaft, und zwar 65 Prozent äh, haben laut einer Studie gesagt, dass sie dieses Verhalten, dass sie jetzt quasi sich angeeignet haben mit dem Online-Shopping, auch beibehalten wollen. Mhm. Und da müssen jetzt bei Händlern die Alarmglocken quasi läuten, es müssen jetzt einfach neue Wege gegangen werden. Und das wollte ich dir eigentlich erzählen, dass ich das gelesen habe, das krass, weil ich das okay. eigentlich ganz spannend finde und du da immer ganz gut... Ähm, deine Einschätzung geben kannst, was du denkst, worauf das hinausläuft für die Zukunft? Uh. Ja. Uh. <lacht> Habe ich dich jetzt Das ist aber eine schwierige Frage.
1: <lacht> <lacht> ja, nee. Also, also Gut, mit Sicherheit kann man, das, kann man das wahrscheinlich schwer sagen. Das ist alles nur eine reine mhm. Vermutung. Ähm, worauf wird das hinführen? Ähm, ja klar, dass wahrscheinlich andere Marken, die man jetzt vorher noch gar nicht so gekannt hat ähm, oder vielleicht nur aus dem Internet, einfach noch stärker präsent werden. Mhm. Ähm, ich meine, man kriegt jetzt auch schon, oder wir haben es jetzt hier in Karlsruhe ja auch schon so ein bisschen mhm. mitbekommen, ähm, dass da einfach diese stationären Läden ja immer weniger werden, die jetzt äh, auch gerade durch die Corona-Krise noch stärker äh, verschwinden. Mhm. Ähm, dass es große Filialschließungen kriegt, gerade von großen äh, Marken. Ich glaube, du hast es letzte Woche äh, mal kurz angesprochen gehabt. Also das heißt, auch große weltweit agierende Ketten äh, schließen einzelne Filialen. Die ja, vorher Douglas, drei, mhm. Genau, die eigentlich vorher drei, vier Filialen in einem äh, in einer Stadt hatten, haben jetzt vielleicht nur noch ein oder zwei Filialen und ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Also das heißt, mhm. ähm, dass halt auch Marken, die jetzt verstärkt im Offline-Handel mit einem Ladengeschäft vertreten waren und nur eine kleine Online-Präsenz hatten, natürlich durch die äh, Pandemie und dadurch, dass jetzt überall nur noch online geshoppt wird, natürlich sehr ins Hintertreffen geraten mhm. sind.
0: Ja, die Konkurrenz wird einfach auch größer online, ne? als ja. wenn du einfach es gewöhnt bist, in die Stadt zu gehen. und Also ich kenne es auch von mir, ich, du planst ein ja ein paar Tage im Jahr ein und da sagst okay, der Tag geht jetzt drauf, da gehen wir jetzt shoppen und kleiden uns ein für die nächste Saison quasi. Und dann bist du Ach, stundenlang so in der Show. Oder ja, macht ihr das? Ich, ich habe das früher so gemacht. Achso, früher, okay. Ähm, jetzt auch nicht mehr, nee, ich shoppe jetzt online tatsächlich, ne? aber es mhm. ist ja auch nichts anderes möglich. Wir haben ja keine andere Wahl, als uns das anzugewöhnen. Und dadurch kommt es eben auch dazu, dass man sich von Marken abwendet, da man ja immer wieder auf andere Angebote im Internet stößt. Wenn du mhm. jetzt auch durch deine deine durch deine Innenstadt läufst, da kennst du die Läden, die du gewöhnt bist. Und dann kaufst du immer wieder bei den Läden deine Marken ein, die du kennst. Und ähm, läufst nicht so quasi, nicht Gefahr, aber im Internet ist es logisch, du wendest dich von Marken ab und das machen die Kunden gerade und das ist eine große Sorge der Marken, wie es in Zukunft weitergehen soll.
1: Außer du verkraulst deine, ähm, deine Kundschaft oder deine, deine Käuferschaft.
0: Das gibt es natürlich auch. Gibt's Wieso auch. ist dir da was passiert? Weil Es sieht fast so aus, als hättest du ein Beispiel für uns.
1: Äh, nee, also das Beispiel war, ich weiß nicht, ob also ich sag mal so, ich, ähm, es geht um, um Lego. Ähm, um, da gab es ja vor... Da muss ich jetzt sehr weit ausholen. Ich kann es ich mal kurz zusammenfassen. Es gibt ja einen großen Lego YouTuber ja hier in Deutschland, den Helder Steine, der ja einen kleinen Laden hat, wo er Lego verkauft in Frankfurt und da schon seit Jahren kurze Reviews dazu herstellt, wie er das, wie er das Set findet und so und hat ja ist in der Vergangenheit ja von Lego verklagt worden, weil er praktisch den Lego Baustein in seinem Logo auf YouTube hatte. Mhm. Und den musste er dann äh, wegnehmen und hat ihn dann praktisch in ein Erdmännchen mit, mit Heldencape umgewandelt.
0: Warum haben die nicht mit ihm zusammengearbeitet?
1: Äh, ja, das war dann auch die Frage, da später war dann auch von Lego zu hören, ja, hätte man auch anders klären können, ist ein bisschen blöd gelaufen. Daraufhin hat er angefangen, auch andere Glam-Baustein-Hersteller mit mhm. ins Sortiment zu nehmen und auch die zu reviewen. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz, ganz viele. Nicht nur lego und jetzt vor kurzem ist er wieder ähm, angeschrieben bzw. Äh, angeklagt oder ja verklagt worden hm. von Lego, Nein. weil er in manchen Videos andere Klemmbausteine als Lego bezeichnet hat. Und das ist ja auch ähm, der offizielle Begriff. Also ein, ein Lego Stein mhm. ist ein Klemmbaustein. Mhm. Aber niemand sagt, ah ich habe jetzt hier mir ein neues Klemmbaustein-Set gekauft, sondern ich habe mir ein neues Lego-Set gekauft, auch wenn das kein Lego ist. Und jetzt ist dann ähm, halt die... Ähm, ja, die Diskussion im Brand, ist ähm, die Wortmarke Lego überhaupt noch ähm, als Marke so zu halten? Mm. Oder ist es schon in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen?
0: So wie bei Tempo. Zu Tempo,
1: mm. bei Jeep ähm, mm. ist ja auch, äh, Stimmt. auch eine Marke gewesen. Ähm, und da ist jetzt dann halt die Frage, oder es muss jetzt dann halt erst noch gerichtlich entschieden werden, ob es ähm, ja ob Lego in den allgemeinen Sprachgebrauch äh, übergeht, das nur also die Wortmarke praktisch, glaube ich, ähm, ist der richtige Begriff dafür, ähm, dass der wegfällt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat es dann natürlich einen gewissen Unmut wieder hervorgerufen bei den Lego, der Lego-Community, sage ich jetzt mal, ähm, weil halt immer gleich verklagt wird und nicht erstmal ein Dialog gemacht wird und sagt, hey, du hast hier, das finden wir jetzt nicht so cool, und äh, die Qualität mancher Lego-Sets in äh, der Vergangenheit ja auch... Ähm qualitativ minder äh, also hat. abnehmen, ich möchte jetzt nicht minderwertig sagen, also laut Aussagen oder Eindrucken von manchen, das ist jetzt nicht meine Meinung. aber mein, Ich weiß, du
0: bist ein sehr großer Lego-Fan, muss ich an dieser Stelle Meinung. erwähnen.
1: Nö, ich, ich sehe das genauso, also wenn man mhm. dann halt auch die Mitbewerber ähm, anschaut, die ähm, auch tolle Sets mit viel mehr Stein herstellen, zu mhm. einem Drittel von dem Preis, was Lego dafür hernimmt, ähm, ja, da fängt dann der eine oder andere Fan dann doch schon so ein bisschen ins Grübeln zu kommen.
0: Dennoch bleibt Lego eine sehr gute Investition. Also das weiß ich äh, vor allem von dir, dass man da wirklich in Sets investieren kann und die nach ein paar Jahren fürs Dreifache wieder verkaufen kann.
1: Richtig, bei manchen, wenn es sich lohnt. Ja. <lacht> Wer nicht an der Börse investieren möchte, der kann in Lego-Sets mhm. investieren zum Beispiel. Naja, aber das äh, auf jeden Fall, um jetzt nochmal den Bogen zurückzumachen, ähm, das ist jetzt gerade so der, der Moment, wo jetzt halt viele lange, treue Lego-Fans ähm, Geschockt, dass sie davon sind oder halt einen gewissen Unmut haben, dass Leo immer gleich die Keule auspackt und anfängt zu verklagen, anstatt erstmal mit den Fans überhaupt ähm, in, in, in Kontakt zu treten und es vielleicht mhm. auf nicht gerichtlichem Wege zu ähm, klären. Und ähm, ja, da gehen jetzt dann auch Kern manche Leute und Fans den Rücken.
0: Ja, ich glaube, das Problem haben Marken immer, das werden sie auch immer haben, nur gerade jetzt äh, ganz besonders hart durch das. Online-Shopping-Geschäft, denn da einfach die da ist einfach die Konkurrenz größer und schneller am Erreichen der Kunden, der ja. potenziellen neuen Kunden. Richtig,
1: weil man nicht mehr lokal ähm, konkurriert, mhm. sondern halt ja, weltweit oder zumindest mhm. deutschlandweit. Ähm, das macht dann doch schon einen, einen größeren Unterschied.
0: Aber es gibt, ich habe noch ein zweites Thema und das knüpft mhm. an meinem ersten Thema an. Okay. Denn die Händler haben ja schon sehr starke Bedenken, was den langen Lockdown angeht und sagen, sie müssen was tun. Und du kennst doch Click and Collect. Klar. Ja, du hast es ja selber auch schon genutzt. No, hier, in unserer vor, letzten Folge hast du uns erzählt. Das ja, hier, ja. Äh, Click and Collect online, sich was raussuchen, Termin aussuchen und zu dem angegebenen Termin abholen. Jetzt soll es etwas Ähnliches geben im Einzelhandel, das nennt sich Click and Meet. Mhm. Und ähm, das eröffnet neue Perspektiven für Kunden und für die Einkaufsläden in Rheinland-Pfalz in Rheinland und in Sachsen soll es äh, jetzt demnächst äh, wirklich ähm, eingeführt werden. Baden-Württemberg könnte nachziehen, habe ich so in ein paar Artikeln gelesen. Okay. Und zwar gibt es jetzt quasi exklusive Shopping-Events für dich allein. Ja, Also du das gleiche Prinzip wie bei Click and Collect. Du gehst auf die Seite des Händlers, du suchst dir einen Termin aus. Oder ich denke, es wird auch per Telefon funktionieren für diejenigen, auch gerade die ältere mhm. Generation, die jetzt nicht so versiert sind im Internet. Du suchst dir einen Termin aus bei dem Ladengeschäft, wo du gerne shoppen möchtest. Ähm, keine Ahnung, von 13 bis 13.15 Uhr, 13.15 Uhr. 30 will ich jetzt in dem und dem Laden einkaufen gehen und ähm, wenn du Glück hast, ist was frei, wahrscheinlich wird es am, am, in den ersten Tagen großen Ansturm geben mhm, ja. und dann gehst du gezielt einkaufen dort und hast wie so eine Art Showroom und suchst dir deine Sachen selber aus, du darfst einen, äh, also du darfst jemanden aus deinem Haushalt mitnehmen der mit dir da wohnt, aber du darfst jetzt nicht eine fremde Person, die nicht bei dir im Haushalt wohnt, mitnehmen, so dass du das auch verbinden kannst, ein bisschen ne? oder auch die Möglichkeit hast, mit Kindern einkaufen zu gehen oder mit deinem Mann oder mit deiner Frau, mit deinem Partner oder Partnerin. Genau. Das heißt, da
1: gehen demnächst ganz viele Kindheitsträume in Erfüllung. Warum? Ja, keine Ahnung, so als Kind war doch immer so der der Traum, einmal in einem Kaufhaus eingesperrt sein über Nacht und dann dort alles Stimmt. auszuprobieren oder was weiß ich, in irgendeinem Spielzeugladen ähm, eingesperrt zu sein über ja. Nacht und dort, dort äh, die Nacht zu verbringen, alle mhm. Spielzeuge ausprobieren und was weiß ich. Das ist ja dann so ähnlich, wenn ich dann allein äh, bin. Ja, weißt Kaufhaus. du, zu was
0: das führt? Also nicht nur, dass du eben endlich wieder die Sachen mal anfassen kannst, sie anprobieren kannst und aussuchen kannst, ja, live und sie sofort hast, sondern dass du auch äh, den Verkäufer für dich hast. Also da hast du dann mhm. wirklich jemanden an deiner Seite, der nicht irgendwie abgelenkt ist, weil da jemand fragt und da jemand fragt und hier äh, gewühlt wird und, oh, ich muss jetzt noch, ne? Sondern der ist nicht gestresst, sondern der konzentriert sich auf dich und berät dich tatsächlich. Das und trinkt dir die eigentlich. Einkaufstüten. <lacht> Wer weiß, David, lustig. wer weiß. Das könnte tatsächlich ähm, funktionieren. Mhm. Also ähm, viele Bundesländer fanden das Prinzip ganz gut. Ich denke auch, dass das für die ersten Wochen, bis wir aus dem Lockdown raus sind, eine gute Möglichkeit wäre, wieder ein bisschen Leben in die Bude mhm. und in die Innenstädte zu bringen. Bin gespannt, wie es anläuft. Ähm, ja, aber ich fand es ganz spannend.
1: Das klingt eigentlich Würde auch ich auch ausprobieren, Problem.
0: einfach auch um mal wieder dieses ja. Einkaufserlebnis zu haben.
1: Vielleicht müssen wir dann einfach mal rüber nach Rheinland-Pfalz fahren. Genau. Und, äh, dort also dort ist es
0: auch schon angelaufen. Ich glaube, seit angelaufen? 1. März, ab dem 8. März äh, ziehen nach Sachsen und Bremen.
1: Ja, bei allen Einzelhändlern oder sind es dann auch nur wieder ausgewählte?
0: Das ist halt die Frage, das kann ich ja nicht beantworten. Habe ich mir auch die Frage gestellt. Ähm, ich denke, dass es nicht für alle möglich sein wird, logistisch, das kommt auf den Laden an, habe ich genug äh, Mitarbeiter, die so stemmen können, habe ich eine entsprechende Homepage, kann ich das auch, äh, wenn ich keine gute Homepage habe, auf ähm, meinem Google-Business-Account anbieten. Mm -hmm. ähm, ich denke, dass es eine breite Masse sein wird, vor allem, wenn es telefonisch funktioniert und man, wie beim Friseur, ruft der auch vorher an, fragst, ja, ich hätte gerne demnächst einen Termin und dann macht ihr was zusammen aus, eigentlich ist es eine super Sache. Ich finde, das hätte auch schon viel früher, also meine persönliche ja, Meinung, das hätte schon in der Weihnachtszeit eingeführt werden können, wäre sicher ein Ticken stressiger für die ganzen Händler gewesen. Aber trotzdem hätte das neben diesem Online-Handel nochmal ein bisschen was ausgelöst. Weil die Wahrscheinlichkeit, also die Menschen, die hingehen, müssen trotzdem ihre medizinischen Masken, wenn du einkaufen gehst, tragen. Mhm. Das ist logisch. Und äh, was ich auch gut finde, ist, die Einzelhändler nehmen deine Daten auf. Also es sollte doch was sein, der Verkäufer hat. Corona. Also, so
1: wie früher vor. Also in den Restaurants. Dem das genau gleiche auch. Prinzip wie in den ja. Restaurants.
0: Aber trotzdem belebt es ein bisschen die Innenstadt, animiert die Leute rauszugehen, mhm. tut auch ein bisschen vielleicht auch diese. Depression vieler, dass man halt nichts mehr machen kann. Ne? Großartig rausnehmen und, und mal einfach ne, den Handel ankurbeln. Ich finde, die die hätte eigentlich schon früher Ja, aber vor sein. allem
1: in erster Linie hilft es ja dann den vielen ähm, Einzelhändlern, die jetzt über mehrere Monate zumachen ja. mussten und überhaupt gar keine Einnahmen generieren konnten. Äh, die können jetzt wenigstens etwas, äh, also klar, genau. Äh, wo vorher 100 Leute reinkommen, können jetzt vielleicht nur noch 10 Leute reinkommen. Äh, dementsprechend äh, ja, aber vielleicht, wenn man das alles so ein bisschen ordnet und strukturiert, mhm. kann man vielleicht äh, dann wieder Können vielleicht
0: auch mehrere gleichzeitig rein. Es gibt ja auch immer wieder Räumlichkeiten in so Läden. Ja, oder man auch den, den,
1: gleichen, äh, den, den gleichen Kundenfluss haben wie früher, wenn vorher, genau. keine Ahnung, tagsüber an einem Tag Geballt in ein Zeitfenster von zwei, drei Stunden, was weiß ich, hunderte von Leuten äh, reingekommen sind, dass ich die jetzt über den ganzen Tag verteile, ja. dass ich dann da auch vielleicht wieder äh, zu ja, fast der äh, vollwertigen Einnahmen kommen. Ja, ich früher und die Marken hab. tun
0: sich, also unser vorhergehende, vorhergehendes Thema war ja eben diese Markenloyalität, ja. dass die wieder zurückgeht und die Marken kommen jetzt wieder, ne, kommen so ein bisschen wieder ins Gedächtnis der Kunden, wenn sie das mhm. durchziehen. Mhm. Also ich verstehe nicht, warum das nicht schon alle Bundesländer machen. Hm. Und das ist auch jetzt, denke ich, wieder so eine, so eine Gewöhnungssache, dass man jetzt wieder wenigstens anfängt, in die Läden zu gehen, bis es dann irgendwann vielleicht wieder so weit ist, dass wieder ein Fluss da ist und viele Menschen sich begegnen können in so einem Laden. Ja.
1: Was aber auch nicht unbedingt sein muss, <lacht> dass sich viele begegnen. Ja, aber klar, da ja, hatte jeder so seine auf anderen Dauer ähm, Vorlieben. Wenn,
0: wenn dieses Corona-Thema durch ist, vielleicht auch wieder so sein. Deswegen, Aber ist das hier eine tolle Zwischenlösung, ja. finde ich. Und auch, dass die Händler auch wieder das Gefühl haben, wir machen ein bisschen auf für ein paar Kunden. Ne? Ich würde eigentlich gerne dazu aufrufen, dass man uns berichtet vielleicht, ein paar Erfahrungsberichte äh, zuschickt für all diejenigen, die das vielleicht schon ausprobiert haben. Dann könnten wir es hier werden. schildern. Mhm. Natürlich äh, auch anonym, wenn jemand anonym äh, bleiben mag. Und auch gerne die Meinung dazu, wie man es findet, könnten wir auch... Ähm, denke ich, im Nachgang auf Instagram eine kleine Umfrage starten.
1: Das wäre echt cool, ja. Bin ich mal gespannt.
0: Und wohin schicken wir es an?
1: Die Mailadresse? Ja. podcast at Ja, ich einfach. vergesse nämlich immer, deswegen. Kein Problem. Wollte ich jetzt nur überspielen. <lacht> das macht ja nichts. Ja. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, beziehungsweise auch coole Themen, die du mitgebracht hast. Meine sind weitaus weniger spannend, oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Und zwar, wir blicken nach Amerika, Mhm. Oh oh, oh. Nee, alles gut, alles gut. Nein, Quatsch. Und zwar ähm, von, in der Nacht von Sonntag auf Montag sind doch die Golden Globes verliehen worden.
0: Ah, ja, 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 ja. Mhm.
1: Jeder kennt doch die Golden Globes. Natürlich. Das sind ja so die, die, die Vorboten der Oscars. Und man sagt ja immer, wer ein Golden Globe gewinnt, der hat der große Möglichkeiten, einen, auch einen Oscar zu gewinnen.
0: Ja, ich hab's gelesen. meine Lieblingsserie der letzten Monate. Hat, hat gewonnen.
1: Ja, man muss sagen, Netflix, großer Abräumer äh, des Abends, mhm. Ja, hat sehr, sehr viele Preise gewonnen. Ähm, ja, also ich sag mal so, es sind viele Serien ausgezeichnet worden, unter anderem äh, The Crown. Mhm. Wir hatten es, äh, glaube ich, diese Woche sogar schon auf Social Media beziehungsweise auf Instagram gepostet. Äh, The Crown hat, glaube ich, drei Golden Globes, beziehungsweise nicht nur hat, sondern hat drei Golden Globes gewonnen für beste Hauptwas? Nee, nix. nix. Also, du hast jetzt gerade so, äh, so nee, skeptisch ich hab, ich geguckt. Hab,
0: nein, ich habe nur zugehört.
1: Okay, Entschuldigung. Da war ich wohl mein Ich habe ganz
0: genau zugehört. Auf jeden sagen.
1: Fall beste Hauptdarstellerin, beste Hauptdarsteller und äh, Nebendarstellerin.
0: Ich habe es nicht gesehen bis jetzt. Hast du es schon gesehen? Was denn? The Crown? Ja, natürlich. Ah Na und? Ist es verdient? Ist es ein Tipp, wo du sagen würdest, lohnt sich zu gucken?
1: Oh, ich sag mal so, man muss der Typ dafür sein. Nein. Also ist es jetzt nicht so eine ähm, Oh Gott, wie soll ist ich das es erklären?
0: Also nicht spannend oder was meinst du? Es ist
1: auf jeden Fall spannend. Mhm. Ähm, spannend fand ich es dann auch gerade. Ähm, also, man muss ja sagen, es, ist, es beruht jetzt nicht auf einer wahren Begebenheit, sondern sie, das ist ja nur eine, eine Annahme, wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist, was man so mit dem, was öffentlich ist, hat man so als Grundgerüst genommen. Also und
0: bleibt es fiktiv, was im Königshaus passiert. Also es ist fiktiv. Oder haben Sie schon recherchiert und Leute interviewt? Die ja, klar, mal dort das ist schon, aber Sie haben. können das halt nicht mit
1: Sicherheit sagen. Also ah, ja. von daher würde ich jetzt schon sagen, dass es ein Stück weit fiktiv ist, mhm. ähm, weil was natürlich äh, in den Privatgemächern äh, der Queen und was weiß ich allen passiert. Ähm, Klar, da kannst du auch die Bediensteten vielleicht, kann ihr irgendjemand gesprochen haben, aber ob der dann wirklich 100% die Wahrheit sagt mhm. oder einfach nur was ausmischen will, das kannst du ja nicht nachprüfen als Außenstehender. Von daher habe ich das immer grundsätzlich als ähm, fiktiv angesehen, aber halt an manchen Momenten, auch gerade jetzt, wenn es dann in der, in der vierten Staffel äh, geht es ja dann um äh, Prinzessin Diane. Diana. Äh, Diana. Mhm. Hieße Diana. <lacht> ich bin da auch kein Experte, das äh, englische Königshaus interessiert mich jetzt auch nicht so mega. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand die ersten zwei Staffeln äh, richtig cool und interessant, äh, weil dort äh, dann die, wie die Queen zur Queen geworden ist mhm. praktisch. Äh, das war ganz cool. Die dritte fand ich so, ja, da hat man so ein bisschen gemerkt, da war ein bisschen die Luft raus, weil es dann einfach nicht so spannende Mo äh, oder Jahre in den... Ähm, im Königshaus war, es wurde dann ja erst spannend, wieder mit äh, mit Prinzessin Diana mhm. und ähm, ja, also auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, angucken, wer sich jetzt absolut nicht dafür interessiert und das absolut egal ist, mhm. dann eher jetzt nicht, aber sie ist auf jeden Fall gut gemacht mhm. und es ist auch ähm, so vom Erzählen her, finde ich, gut gemacht, es hat auch gleich ähm, eingepackt. Ich bin dann dabei geblieben, obwohl ich jetzt von mir behaupte, dass ich das jetzt nicht so interessant fand, also vom Thema her, aber es war gut ähm, aufbereitet Sehr schön. und dargestellt. Und auch die Schauspieler, ähm, die wechseln dann, klar, weil dann die halt die Altersstufe sich ändert, äh, wechseln die, ähm, aber auch richtig gut, vor allem auch die Schauspielerin von ähm, Prinzessin Diana, richtig gut, mhm. hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, es gibt doch jetzt bald noch eine andere Serie mit Prinzessin Diana. Da spielt die ähm, Hauptdarstellerin von Twilight mit oh, äh, Kirsten Kirsten Stewart. Stewart, genau. Ja. Und ich habe ein Vorschaubild gesehen von Kirsten Stewart als Lady Diana und da erschreckst du dich. Eins 1 zu eins. 1. Eins zu eins sieht sie aus. Echt, das musste Diana. ich jetzt schon
1: sagen, fand ich jetzt schon bei The Crown richtig mhm. krass, weil die äh, schon geschafft haben, die Schauspielerin, ähm, die sahen sich schon sehr ähnlich, mhm. vor allem, äh, zwischendrin ähm, haben sie dann auch diese ähm, die Original-Fernsehbilder, die es gab haben sie nachgestellt mit den Schauspielern, also das, wenn dann irgendwie im Fernsehen was gelaufen ist, wie sie irgendwo im Auto rumfahren oder irgendwo rauskommen, das hat man dann nochmal nachgestellt, das sah schon cool aus, mhm. also wie das Originalmaterial, aber.
0: Ja, ich bin gespannt, werden noch gewonnen. Sag es, sag es.
1: Äh, bester Film wurde A Nomadland
0: ja, hab ich nicht ausgezeichnet. Ansonsten,
1: auf, auf welche das damen ja. ja. Jetzt hat er okay, das. ausgesprochen. Jetzt ich, mir grade, okay. ich liebe was? diese
0: Serie, ich liebe diese Hauptdarstellerin und sie hat verdient den Preis als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie gewonnen.
1: Und beste Miniserie. Mhm. Zwei Golden Globes mhm. an das damen Gambit. Also das
0: damen Gambit ist der Tipp für jeden, finde ich. Also ich finde, das kann man auch gucken, wenn man sie überhaupt nicht für Schach interessiert. Ich habe mich gar nicht für Schach interessiert. Ich finde, das ist eine endlich mal was Neues von der Story her und auch etwas total Unerwartetes. Also du erwartest nicht, dass diese Serie so gut ist, wenn du die Handlung hast. Ich kann mich nämlich genau erinnern, dass du mir von dieser Serie hier in der Sendung erzählt hast, so mhm. zum ersten Mal. Mhm. Und ich gesagt hätte, Mh, Okay. Mhm. Schach. Weltmeisterin. Ihre Geschichte. Nee, nix für mich. Und dann habe ich mir gedacht, Na ja, der David hat mir noch nie irgendwas empfohlen, was nicht gut ist. Ja? Habe reingeguckt und war total begeistert. Ja, ich wobei auch noch ich auch sagen gucken. muss,
1: also ich meine, klar, die, die Miniserie ging ja um sie mhm. und so eine Serie, finde ich, fällt dann immer, vor allem wenn ähm, eine Story so stark auf den Charakter äh, geschrieben ist, beziehungsweise davon abhängig ist, dann hängt es auch stark vom Schauspieler mhm. oder der Schauspielerin und sie ab war fantastisch. und sie war echt fantastisch. So wandelbar
0: ähm, und sie, also eine sehr gute Schauspielerin, ich hoffe, die wird noch erfolgreich, hat sie sich verdient.
1: Mega gut, ja.
0: ja. Prima.
1: Das war's zu den Golden Globes.
0: Und was hast du uns noch mitgebracht?
1: Jetzt würde ich den Sprung wieder aus Amerika zurück hier zu uns machen, nach Deutschland. Wir, wir sind sehr international heute. Mein mhm. Quatsch. Und zwar, ähm, ich möchte vom Comeback des Jahres sprechen und berichten.
0: Ich bin gespannt. Schieß los.
1: Schaust du das Sommerhaus der Stars?
0: Niemals. Nein. <lacht> also, können ich will hier jetzt absolut ehrlich sein. Niemanden ähm, beleidigen, der das tut. Also, ich gucke auch. Das Dschungelcamp. Und das findet jemand, der das Sommerhaus der Stars guckt, vielleicht nicht gut, aber nein, gucke ich
1: nicht. Schaust du Promis unter Palmen?
0: Ich sag mal nein. Du siehst das große Fragezeichen, ich habe noch nie davon gehört, aber.
1: Promis unter Palmen, das ist das, ja. ist das Pendant von Sat 1 zu Sommerhaus der Stars ah. auf RTL. Mhm. Kommt jetzt im, im März, glaube ich, startet auch schon die neue Staffel wieder. Diesmal wird es ein bisschen länger gehen. Es wird, also, es gibt es, glaube ich, zwei Folgen mehr von Promis unter Palmen als im letzten Jahr. Weil das so gut ankam. Mhm. Ähm, beim Sommerhaus der Stars, die ist ja in der letzten Staffel ja, glaube ich, auf elf Folgen ähm, aufgeblasen worden, was bei den Zuschauern jetzt nicht so ankam. Aber äh, generell ist man ähm, der Meinung und sich sicher, dass solche Formate wie Sommerhaus der Stars, Promis unter der Palm. Nein, richtig gut ankommen beim Zuschauer, richtig Echt? gute oh. Quoten fahren.
0: Oh, da mache ich mich jetzt aber unbedingt wahrscheinlich.
1: Und nachdem mhm. RTL, ja, das Sommerhaus der Stars hat, Sat 1, Promis unter Palmen. Mhm. was hat Pro7? Nichts. Genau. Deswegen, wenn ich von Comeback des Jahres spreche.
0: Stefan Raab.
1: Nein, oh, nein. Pro7 holt, welches Format, was in die Richtung geht, zurück.
0: Big Brother war auch RTL, oder?
1: Ne, das war SAT1. Gibt's das
0: immer noch oh, 1 Beziehungsweise
1: früher ähm, RTL2, glaube ich, lief es am Anfang. RTL 2, das, genau, Promi Big Brother genau, läuft ja genau. auf SAT1.
0: Hatte denn Pro7 schon mal sowas? Ist es jetzt? Eine 2004
1: das erste Mal, wurde 2011 nochmal hervorgeholt und jetzt. Zehn Jahre später, 2021, kommt's wieder. Und zwar Die Alm. Und du kennst Die Alm nicht? Nein. Oh, schade. Ich, Bauer
0: sucht Frau hätten mir jetzt was gesagt.
1: Ja, das ist aber RTL. Aber mhm. Die Alm auf ProS7, 2004, mit Kader Not, ähm, dem Boxer, da der Kleine, damals noch moderiert von Elton. Und Sonja... Sonja Kraus, glaube ich, war das. 2000. Warum kann ich mich denn daran erinnern? Da ich war ich 14 Jahre alt und ich habe die Alm gesehen und ich fand es super lustig, wo Promis in der nicht Almhütte ähm, Nie davon gehört, sorry. Aber 2011 hast du dann auch nicht geguckt? Da habe ich es da hab dann auch nicht mehr gesehen. 2011 gab es noch Ich habe noch nie
0: die... davon gehört. Okay,
1: gut, Entschuldigung. Naja, auf jeden Fall, ähm, es geht wieder los. Die Alm, Teil 3 <lacht> äh, kommt. Und, ja, erzähl, wer Jahr. macht mit? Ähm, Guckst du es an? Ich weiß nicht, wer... Keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich mal kurz reingucken und dann mal schauen. Ähm, also es geht darum, ich, ich lese mal kurz vor, um was es geht. Ähm, es ziehen, Die Promis sind noch nicht bekannt. Ja, Die ziehen auf einen Bauernhof und leben wie vor 100 Jahren mit allem, was in einem Alltag, allem Alltag so dazugehört. In der Vergangenheit ging es unter anderem darum, den Stall auszumisten, Kühe zu melken, zu schlachten, um sich Essen zuzubereiten. Auf Strom und fließendes Wasser mussten die Promis damals verzichten. So. Und jetzt noch mal einen kurzen, kurzen Ausschnitt von den Promis, die in der Vergangenheit dabei waren. Ähm, also, Kader Loth hat 2004 gewonnen, Mani Ludolf 2011. Dann hat René Weller mitgemacht, der Tlefti Soest, Jamila Rowe, Nico Schwanz, Tatjana Xell, Carsten Spengler. Oh, die waren
0: alle Mann, Katie beim Kelly Dschungelcamp schon. Und
1: Gina Lisa Luthinger. So. <lacht> okay. Genau.
0: Und jetzt? Weiß man schon, wer jetzt mitmachen wird? Nee. nee es also, es ist jetzt der
1: erste mhm. Cast von Promis unter Palmen. Mhm. Ähm, veröffentlicht worden. Ja, vielleicht damit guckt man
0: sich es mal an, wie sie da sich im Also ich Schreck sag mal Melden. so, wer so
1: auf so Trash-TV steht, frei raus, äh, here you are. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich glaube nicht, dass sich das lange halten wird, die allem weil
0: Es ähm, ist ja auch damals nicht so, obwohl zehn Jahre, oder was hast du gesagt, wie lange lief's?
1: Zweimal, 2004 und einmal 2011.
0: Okay, aber das also ist ja dann ein Revival, das ja total sinnlos ist. <lacht>
1: Was? Wieso sinnlos? Ich dachte,
0: es lief von 2004 nein, bis Nein, 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 das
1: lief genau zweimal 2004. Und dann. Und warum 2000
0: macht man das jetzt nochmal, wenn man es schon zweimal abgesetzt hat? Ja, ja weil
1: das jetzt anscheinend dieses Format wieder gut ankommt beim Zuschauer. Weil hier äh, Promis unter Palmen und Sommerhaus der Stars. Das hat gute Quoten. Das äh, lockt die Leute ja, vor. Aber man kann feiern. doch
0: was Neues finden. Warum denn?
1: Warum gab es ja, jahrelang immer Kochshows, wo irgendwie jede Sendo, jeder Sender mindestens eine Kochshow hatte?
0: Ja, ja, das verstehe ich ja. Ich verstehe auch, dass ProSieben jetzt so ein Format ähm, quasi mit einem Format nachziehen möchte. Mhm. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass man jetzt was, was Altes, was wohl damals nicht so gut ankam zweimal, sonst hätte man es ja weitergemacht äh, in Staffeln. Und jahrelang weitergeführt. Dass man das wieder aufleben lässt, verstehe ich nicht ganz. Weil ich würde da eher sagen, dass man ähm, sich ein neues, frisches Format einfallen lässt. Und nicht auf sowas
1: Ja, aber da weiß man ja nicht, ob das funktioniert oder nicht. Mm. Ja. Okay. Weil, warum auf Aber bei der äh, allen weiß
0: man es doch auch nicht, ob das funktioniert oder nicht.
1: Ja, doch. Da weiß man ja, dass das in der Vergangenheit ganz gut funktioniert hat. Und wenn man jetzt sieht, dass es bei anderen Sendern momentan super gut funktioniert, dann auf Altbewährtes zurückgreifen und dann halt nochmal neu aufwärmen. Man weiß jetzt noch nicht genau, wie es aussieht. Vielleicht äh, gibt es irgendwelche coole neuen Änderungen, die es interessanter machen.
0: Ja, aber so eine Alm bleibt halt immer eine Alm. ne? Ja. Die hat sich in zehn Jahren auch nicht verändert. Ich bin gespannt. Mal gucken. Wer weiß, vielleicht wird das der neue Hit und ähm, gefällt uns genauso gut wie das Dschungelcamp. Also nicht das diesjährige Dschungelcamp, das es nicht gab, aber die letzten mhm. Staffeln. Davon hat
1: man überhaupt nichts mehr gehört. Gell?
0: Nee, das war ein Reinfall. Also die hätten einfach ein, irgendwie ein Dschungelcamp hätten sie einfach aufbauen sollen, irgendwo in einer großen Halle. und So da wie man schon jahrelang
1: gesagt hat, dass das gar nicht in Australien stattfindet, sondern irgendwo
0: genau. weit weg. Die mysteriösen Verschwörungstheorien, die halten sich durch die Jahrhunderte. Ja. Aber ähm, ja. Leider nichts geworden. Aber ich finde es schön, dass wir auch ein auch bisschen... Vielleicht ist auch der große
1: Trend und wir irren uns jetzt hier total. Das ja. kann natürlich auch sein. Ähm, wer weiß? Nee,
0: tun wir nicht. Also ich habe im Nachgang auch viele Kritiken gelesen.
1: Nein, ich meine jetzt mit dir, mit der Alm. Ah, mit der Alm. Ah, vielleicht ja, schlägt die durch die sehen. Decke. Ja,
0: genau. Vielleicht gefällt es uns beiden ja auch. Das so ein bisschen, bisschen ja
1: Retro-Feeling. Ja. Also ich meine 2004 ist jetzt halt echt... Ich
0: glaube, vieles hängt davon ab, wer mitmacht. Holen Sie wirklich gute Leute, die da ein bisschen äh, Rambazamba mitbringen und holen gute Sie gute
1: Leute. Wer ist denn gut? Hast du schon mal ja, gute Leute? Holen Sie Leute mal nicht
0: nur Z-Promis, sondern vielleicht endlich mal C-Promis, <lacht> ja. ähm, wenigstens oder gar A-Promis. Ich glaube, also dann würde das auch mal laufen. Also c würde denn
1: bei so einem Format mitmachen? Also der noch wirklich irgendwie. Äh, ein A-Promi
0: wahrscheinlich schon gar nicht. Also nur Z-Promis. Also Aber David vielleicht nehmen Sie uns. Das wäre unser Durchbruch, so auf der Alm, ich sehe uns vor uns, du mit dem Rechen, ich an den Zitzen der Kuh und
1: mit deinem rosa Pulli und
0: Nein. das Streifenhörnchen.
1: Warum soll ich dann auf, auf die Alm gehen? Nein, also ich möchte auch nicht ins Fernsehen.
0: Gute Luft?
1: Gute Luft, vor allem im <lacht> Kuhstall. Ich habe in der Vergangenheit Natur? schon öfter Urlaub auf dem Bauernhof gemacht, ich weiß wie es dazu geht. Okay
0: Leute, das wird nichts. Er wird Tut nicht mir leid, mitgehen.
1: aber ich kann gerne die Anmeldung für dich ausfüllen. Ja, ich schreibe einfach an okay, sie, okay, ob sie okay, noch okay. Leute okay. dazu nehmen. Ich glaube,
0: wir sollten an dieser Stelle jetzt aufhören. Ich glaube, wir sind. Wir bevor reden uns hier um Bevor die, Bewe
1: äh, die Bewerbung noch rausgeht. Genau. Kein Problem. Ja. <lacht> genau. Aber ich habe noch ein kurzes Thema, bevor ah. wir, glaube ich, zum Ende kommen. Und zwar nur eine kurze Information für dich und ja. für alle Instagram-Nutzer da draußen. Mhm. Instagram führt die Funktion Live Rooms ein. So kannst du schon sch sch dabei äh, schlau daraus schlau, äh,
0: schlau werden. Was hat es was ist? Äh, zu tun äh, mit äh, der neuen App, äh, die ähm, namens Clubhouse? Richtig.
1: Richtig. Und zwar, das ist Instagrams Antwort auf Clubhouse. Und mhm. zwar, du kannst jetzt live gehen mit äh, nicht nur einer weiteren Person, sondern mit drei weiteren Personen, dass cool. du dann zu viert bist. Kannst ja, aber damit Raum
0: ist Clubhouse wahrscheinlich am Ende. Hm?
1: Wahrscheinlich, also Clubhaus ist schneller verpufft als ähm, alles andere gefühlt. Also von Clubhaus hört man irgendwie gar nichts mehr. Es mhm. ist auch irgendwie nicht mehr so viel los. Mhm. Ähm, das war ein schneller.
0: Die Idee war gut, aber die, äh, ja, wenn du so viele Konkurrenten hast außenrum, die schon was haben und einen größeren Namen haben, also Instagram. Ja, es ist halt immer einfacher
1: für 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 Instagram oder ähnliches, einfach dann solche Funktionen mit aufzunehmen, wenn irgendwas gut beim äh, bei den Usern ankommt. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt, ah, mit den Räumen und dann kann ich von Raum zu Raum wechseln, ist ja richtig cool. Instagram adaptiert es oder Facebook oder sonst irgendwas, äh, übernimmt die so die ähnliche Funktion. Und äh, schon wieder ist es dann uninteressanter. Ja. So ist es. Wird so ist demnächst es. weltweit zur Verfügung stehen. Und dann kann man jetzt auch mit vier Leuten oder beziehungsweise zu viert in einem Livestream sein. Wir
0: öffnen dann einen Raum darin und den nennen wir die Alm.
1: Zum Beispiel, dann können vier Leute in der Alm virtuell miteinander sprechen. Ja. So sieht's aus. Mhm. Ja, und wir hören auf zu sprechen für diese Woche und ich würde sagen, wir melden uns nächste Woche wieder.
0: Wir sehen uns auf der Alm.
1: <lacht> Nein, sehen wir uns nicht. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war's für diese Woche. Wenn du weitere Informationen aus der Welt der Medien brauchst, dann schau doch bei uns auf Instagram vorbei. Du findest uns unter @visopixel.
0: Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere uns doch im Podcast-Player deines Vertrauens und lass uns eine positive Bewertung da. Solltest du Feedback oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreib uns doch eine Mail an podcast.visopixel.de
1: Mehr zu uns gibt es auch unter www.visopixel.de und in den Shownotes dieser Episode.